0: Ja, welkom bij de saas -bazen podcast met weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de oprichter van Noordhaven, host van deze podcast en de initiatiefnemer van deze saas -bazen community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen over hun business naast deze podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven en mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. Je ontmoet daar andere SaaS-bazen en je staat rechtstreeks met ze in contact om kennis uit te wisselen. Ga naar community.saasbazen.nl om je aan te melden. Vandaag gaan we het hebben over Zoho, een SaaS-bedrijf dat wereldwijd actief is met diverse uiteenlopende business softwareoplossingen. Ik doe dat met Albert-Jan, Albert-Jan Schouten, de co-founder van het bedrijf CRM Strategen. Zijn bedrijf is de enige Zoho premium partner in Nederland en ik ga met hem in gesprek om meer te weten te komen over Zoho. We hebben het over de software zelf, over de implementaties en ook over partnermodellen. En als jij met je SaaS-oplossing overweegt om een partnerprogramma op te zetten... is ook deze aflevering weer interessant. Want Albert-Jan uh, weet alles over uh, ja, de, de, hoe hij het partnership ervaart... en uh, kan jou vanaf, vanuit zijn perspectief inzichten geven... over het opzetten van een goed partnermodel. Ook praten we over de impact van corona... en over het geven aan een groeiende organisatie. Ik wens je heel veel luisterplezier. Yes, Albert-Jan, welkom in de saas Bazen podcast Ja, dankjewel. deze uh, virtuele opname. Uh, we gaan het vandaag hebben over twee dingen. Um, over jouw bedrijf, CRM-stratega, en over Zoho. Uh, Zoho is een SaaS-oplossing waar jullie uh, premium partner van zijn. Uh, daar uh, doen jullie uh, implementatiediensten voor leveren. Uh, maar voordat we de diepte uh, ingaan uh, daarover, uh, lijkt het me leuk om uh, jou eerst even voor te stellen aan de luisteraar. En ik heb een beetje huiswerk gedaan, um, dus ik kan wel iets vertellen over wie je bent. Uh, je bent uh, de oprichter van uh, CRM-strategen, uh, volgens mij opgericht uh, omstreeks 2013, jullie zitten in Veenendaal. Um, maar ik denk dat je het zelf uh, veel beter kan, dus de uh, floor is yours. Kun je jezelf even voorstellen?
1: Ja, nee, zeker. Uh, nee, ik ben inderdaad Albert Jan Schouten, uh, 26 jaar oud. Ondertussen getrouwd en kleine. Um, zoals je inderdaad zegt, oprichter of medeoprichter van CRM-strategen. Um, inderdaad, Zoho Partner, dus alles wat wij doen, heeft te maken met Zoho. Uh, deels consultancy, deels development. Dus we zijn echt een uh, it consultiebedrijf um, En ik zit iets meer aan de, de consultiekant van de business en een stukje sales. En natuurlijk een ja, algemene geven binnen het bedrijf.
0: Ja, en jouw uh, mede-oprichter, uh, dat is Willem, die verzorgt meer de technische kant, als ik het goed begrepen heb, hè?
1: Ja, correct. Dat is de ja. technische kant. Zelf Alright. heb ik zeg maar een, een bedrijfskundeachtergrond, Universiteit, uh, Radboud Universiteit Nijmegen. En mijn collega, uh, Kompion, Utrecht, uh, wiskunde en toepassingen. Ja, mooie
0: combinatie uh, om uh, dit soort uh, bedrijven te, te runnen, kan ik me voorstellen. Absoluut. Um, we, we gaan het dus even hebben over Zoho, maar voor de mensen die, het, uh, die Zoho niet kennen, um, kun jij kort uh, toelichten wat dat platform inhoudt, wat het bedrijf inhoudt?
1: Ja, Zoho is inderdaad een, een bedrijf grotendeels gevestigd in India, deels in Amerika. En het bouwt software. Um, het biedt in principe heel veel applicaties aan op het gebied van software. Uh, ze bieden zo'n 45 applicaties aan. Um, wat dus eigenlijk een heel ecosysteem uh, voor een business uh, aanbiedt, een heel operationeel systeem. Dus dat begint bij sales en eindigt bij uh, een oplevering van een product, de service van een product, facturatie, etc. Dat zit er allemaal in. Um, waar het vooral heel bekend om is, is vooral het CRM-deel binnen Zoho. Dus Zoho CRM, dat is wel de, het vlaggenschip van Zoho. Uh, maar daarnaast hebben ze nog heel veel mooie applicaties die ze vermarkten. Dus het is echt een, uh, ja, een R&D-company die, die ja, software maakt, uh, het is een wat onbekend merk. Het ziet er zelfs een beetje playmobil-achtig uit als je het uh, zou bekijken. Uh, maar dat is ook hun strategie. Uh, heel bewust uh, zetten ze de prijs richting hun klant laag. Dus de licentiekosten zijn laag. Maar de functionaliteit, dus de inhoud van de, van de software, die is erg goed. En die combinatie die maakt het heel sterk. Dus prijskwaliteit daarin blinken ze uit. En daarbij hebben ze dus een hele brede basis van software. Ja, het is gewoon een speeltuin voor iemand die uh, wat, wat IT-affiniteit heeft en uh, tech-savvy is.
0: Ja, en uh, de ervaring die ik met zo heb is ook dat uh, je begint met een van de suites. Hè, dat is dan vaak CRM, maar dat kunnen ook andere pakketten zijn. Uh, en van daaruit uh, ben je snel geneigd om wat extra functionaliteit bij te schakelen. Ik denk dat dat in de praktijk ook vaak zo gaat. Hè?
1: Ja, dat is ook wel de meerwaarde. Je begint inderdaad vaak met CRM, maar dan, dan knoop je de marketing aan of dan knoop je de customer service aan, hè, ticketing systemen. Uh, dus nee, absoluut.
0: Ja, als we even het uitstappen hier maken naar jullie, CRM-stratega, uh, een paar jaar geleden opgericht. Uh, hoe is dat ontstaan? Uh, hoe kwam dat idee tot stand en waarom Zoho?
1: Een uh, aantal vragen. Nou, uh, hoe kwam dat tot stand? In principe wilden we gaan ondernemen. Uh, we zijn toen begonnen in de management-rapportage-wereld, uh, dus dashboards bouwen in Excel, in Power BI. Uh, maar toen kwamen we heel snel erachter, ja, ondernemers... Uh, hebben vaak een heel goed product of zijn heel erg goed ergens in. Maar ze hebben gewoon de systemen niet op orde. En dan is het ook lastig om te rapporteren. En ja, in die zoektocht uh, zijn we zo tegengekomen. Deels via mijn schoonvader, die CRM, Microsoft CRM consultant was, ik kwam het zo tegen hé, hey, uh, ik, ik heb hier wat uh, kleine klantjes. Is dat niks voor jullie om daar iets mee te gaan doen? En uh, nou, zo is het gaan rollen. Uh, we hebben wat zo implementaties gedaan, dat, uh, dat uh, sloeg enorm aan. Um, Toen hebben we een pivot gemaakt richting echt Zoho Partner te gaan worden en ons te gaan focussen op Zoho uh, en hebben we het andere achter ons laten. Um, ja, en nu al enkele jaren dus full focus op Zoho en nou de Zoho Premium Partner, de enige in Nederland.
0: Ja, en um, nou ja, je geeft dus aan dat jullie eigenlijk via, en, en, dat dit de route is geweest naar uh, het pakket Zoho. Uh, zijn er ook nog andere pakketten geweest die jullie daarnaast uh, hebben
1: getest voordat jullie uh, hiervoor kozen? Ja en nee, kijk, we houden de ene kant altijd wel de markt in de gaten, en dat hebben we toen ook al gedaan. Maar het was een beetje toevallig dat we hier dus al zware klantjes mee kregen. En omdat het gewoon enorm goed aansloeg, um, ja, zijn we daarop doorgegaan. En toen op een gegeven moment tijdens het verkopen hebben we natuurlijk ook ons verdiept in al die andere pakketten. En mijn schoonvader, zoals ik al zei, kwam vanuit de Microsoft CRM-wereld. En vanuit daar wisten we dat Zoho ten opzichte van Microsoft CRM een stuk minder log was, een stuk prijsvriendelijker. En dat het wel kon wat het gemiddeld mkb-bedrijf wilde. Ja, en
0: uh, wat is jullie uh, belangrijkste doelgroep?
1: Nou, in principe uh, ligt een beetje aan hoe je het uitdrukt. Maar het mkb, uh, breed gezegd, wij richten onszelf als CRM-strategen op bedrijven van liefst minimaal wel 20 uh, personen. Tot zeg even 250, max 500. Maar het, het, het iets serieuzere mkb, dus niet per se de zzp-romdoek.
0: Nee, en um, bewust die groep, omdat de groep daarboven, dus echt, echt uh, de enterprise-organisaties, die kiezen waarschijnlijk dus wat meer voor een uh, SAP een of een Dynamics.
1: Uh, ja, Correct, ja, een veilige optie. Het, het schuift wel steeds meer, maar dat heeft gewoon nog wat tijd nodig.
0: Is het product daar wel klaar voor? Is het meer de perceptie? Of?
1: Nee, nee, daarom dus. Uh, het is aan het schuiven, dus je ziet dat het steeds meer klaar wordt voor die enterprise-markt. Maar dat heeft Zoho zelf, uh, ja, die moet daar nog stap in maken. Maar ook zeker de partners zoals wij, we zijn eigenlijk gewoon te klein om echt hele grote bedrijven te gaan helpen. Als Wij, wij zijn zelf met een mannetje of 10, uh, dan, dan kan je niet een enterprise van, uh, van 3000 man volledig gaan ondersteunen.
0: Nee. Um, interessant aan um, deze podcast, voor de mensen die luisteren, uh, is het natuurlijk het feit dat je uh, werkt um, vanuit uh, het, het partnership uh, met Zoho. Um, nu zullen er ongetwijfeld uh, SaaS-bazen zijn die luisteren en die ook nadenken over het opzetten van een uh, partnerprogramma. Uh, dus een softwareproduct uh, is uh, nou, misschien net als Soho uh, te gebruiken als self-service oplossing. Dus een deel van de markt die savvy genoeg is, die kan zelfstandig onboarden en het product inrichten.
1: Ja.
0: Uh, maar wellicht dat er ook marktsegmenten zijn um, of bijvoorbeeld een bepaalde omvang van organisatie. Um, waarbij toch ook wat extra implementatie of consultancy uh, vereist is. Um, dat is precies uh, waar jullie dus zitten, in dat deel van de markt. Um, als je vanuit jouw perspectief naar, een, uh, naar het partnerprogramma van Zoho kijkt, wat voor tips en adviezen zou jij aan uh, SaaS-bedrijven kunnen geven um, op het moment dat zij zo'n partnerprogramma willen opzetten? Wat zijn daarin de best practices?
1: Uh, jazeker. Um, ja, allereerst, kijk, wij zijn dus een value-added reseller. En ik denk dat dat dus belangrijk is. En wij kunnen als externe partij value-added waarde toevoegen aan een product zoals Zoho. Uh, en ik denk dat dat het belangrijkste is. Dus dat er een win-win situatie kan, kan ontstaan als uh, je software verkoopt en je gaat met partners werken. Dus wat kunnen we die partners toevoegen, behalve dan dat het een saleskanaal is. Dus kijk, Zoho ziet ons natuurlijk heel graag als een saleskanaal. Um, maar voor ons, wij zijn ten diepste gewoon een urenfabriek. Kortom, je hebt ook tegenstrijdende belangen en dat bots wel eens. Um, en dat is goed omdat dat in de gaten houden. Push als, als uh, software leverancier niet te veel jouw belangen op aan die partner. Uh, of in ieder geval, ja, denk daarover na hoe je dat, uh, hoe je dat aanvliegt. Um, je, het moet een win-win situatie zijn. Um, denk dat dat heel belangrijk is. En waar je ook voor moet uitkijken, is dat je niet in elkaars vaarwater moet zitten. Hè. Stel, zo hoog gaat zelf opeens implementatie diensten aanbieden of trainingen, wat ze best een beetje doen. Um, ja, ga je dan niet uh, het gras voor de voeten van je partner uh, schoffelen. Zodat de partner geen kans meer heeft of minder kans of je gaat concurreren met je eigen partner, dat moet je voorkomen. Ik denk dat dat dus uh, een win-win situatie. Uh, en blijf nadenken uh, dat je niet in conflict raakt met je partner.
0: Ja, en wat zijn onderdelen van zo'n win-win situatie? Want wat uh, halen jullie um, uit het partnership met name?
1: Um, nou ja, mensen zoeken natuurlijk voor uh, op, op dat brand. Dus uh, stel ze gaan zoeken website uh, Zoho. Uh, wie is de partner in Nederland? Of wie zijn de partners in Nederland? En uh, dan staan wij daar op die website. Dus dat is deels dat wij skills genereren door de website van Zoho. En andersom natuurlijk ook. Uh, Zoho krijgt leads omdat ik bij bedrijven binnenstap en uh, het verkoop. Dus um, dat is bijvoorbeeld een voordeel.
0: Ja, en uh, jullie staan gewoon uh, simpelweg ergens op de website van Zoo als uh, premium partner van ne in ja. Nederland. Daar krijg je aanvragen op binnen en die pakken jullie zelfstandig op.
1: Ja, en, het kan en helpen ook ze daar ook zijn. nog
0: bij bijvoorbeeld? Dat op het moment dat jij in het salesproces bijvoorbeeld um, extra kennis, extra resources nodig hebt om in dat salesproces het verschil te maken. Dat je bijvoorbeeld moet battelen met een andere oplossing. Uh, hoe is de ondersteuning van Zoho daar bijvoorbeeld in?
1: Ja, Zoho moet daar nog wel veel stappen in zetten. Maar dat bieden ze tegenwoordig wel aan. Dus als ik inderdaad een lastige uh, RFP heb of een lastig uh, salestraject, Dan kan Zoho zeggen, nou je krijgt een pre sales engineer. Uh, Aangeboden en die gaat dan met jou meedenken mocht er lastige oplossingen uh, nodig zijn of je, je, hebt, je loopt tegen limieten aan. Uh, nou, dus, dus daarin inderdaad ondersteunen ze.
0: Ja, er zijn er nog andere onderdelen waarvan jij zegt van nou als je dat partnerprogramma opzet, dan uh, moet je echt rekening houden met uh, deze en deze vragen vanuit die value added reseller. Uh, wat zijn vragen en, en eisen die jullie hebben ten aanzien van zo?
1: Nou ja, waar de meeste mensen net voor doen is ook ten eerste een stukje, uh, dat is ook weer terugkomend op die win-win, is ook gewoon geld. Dus krijg je bijvoorbeeld een stukje commissie op uh, software, uh, naast dat jij gewoon je value-added uh, uh, deel, dat je daar geld mee verdient. Dus dat is ongetwijfeld de vraag waar je over nadenkt, van wat voor een commissie ga ik geven? Nou, er zijn bedrijven zoals Salesforce die geven volgens mij bijna geen commissie, uh, er zijn ook bedrijven die geven wat meer commissie. Um, Kun je iets zeggen uh, over
0: de bandbreedtes waar jij ervaring mee heeft, hebt? Het hoeft niet per se zo hoog te zijn, yeah. maar hey, je, je bent natuurlijk bekend in de markt.
1: Ja, ik denk dat de gemiddelde commissies ergens tussen de 10 en de 30% liggen in softwareland. En dat is gewoon lifetime recurring. Nou, dat ligt er ook heel erg aan. Ik, bij Zoho is dat sowieso niet. Uh, maar ik weet bij software dat bij sommigen dat wel zo is. Um, ik vind dat overigens wel een nadeel dat dat bij Zoho niet zo is. Want ik heb dus na een aantal jaar geen incentive meer, geen drijfveer om extra sales te doen voor ze, maar ja, waarom zou ik dat doen? En het vervelende is um, waar je over na kan denken is um, hoe ga je factureren? Gaat de softwarecompagnie zelf factureren naar de eindklant of ga je die partner ertussen zetten? Stel als je die partner ertussen zet, hebben zij dus weer debiteurenrisico. Hoe ga je daarmee om? Um, nou, dat soort vraagstukken kunnen leven. En wat op zich ook wel mooi is, als als je met partners werkt, kan je zeggen: nou, een partner. Dat is eigenlijk onze uh, preferred way, uh, dat jij ons pakket gebruikt. Want dan haal je namelijk veel meer uit ons pakket, onze software. Uh, maar dan moet je die partner ook wel weer wat voordelen geven. Bijvoorbeeld een betere support dan de standaard klant. En daar moet je ook wel over nadenken. Wat, wat is dan dat verschil? Kan je dat wel maken ten opzichte van je klant? Um, of ga je het heel bewust zeggen, ja, ik verkoop zoveel zo mogelijk liefst zelf. Um, ja, En als er een partner tussen zit, dan is het eigenlijk meer um, ja, hoog nodig, kwaad. Dat je het liever tussenuit hebt. Nou ja, dat, dat is weer een stukje conflict situatie met je partner. Dat moet je proberen te vermijden. Dus denk goed na, wat ga je doen?
0: Ja, dus niet in elkaars uh, vaarwater, uh, vaarwater ja. gaan zitten. Um, hoe wordt het onderscheid overigens gemaakt tussen uh, premium partners en uh, silver? Ik weet, ik weet niet precies wat de naamgeving is. Uh, ik ken ja. alleen jullie label.
1: Ja, um, nou in zoveel land, dat zie je bijvoorbeeld ook inderdaad. De Microsoft Salesforce, bij zo ook heb je inderdaad verschillende labels. Um, vaak zijn die labels deels uh, gebaseerd op... Uh, omzet die je maakt voor het bedrijf. Dus in dit geval, hoeveel licenties verkoop ik voor ZOO, of hoeveel euro zet ik om voor ZOO. Dat is ook bij ZOO uh, enerzijds uh, ja, wat meespeelt. En anderzijds is het ook welke, uh, tenminste in het geval van ZOO, wat zien zij in jou als partner? Ben jij fully dedicated? Ben jij, um, ja, ben jij meer gespecialiseerd? Heb jij meer kennis in huis? Nou, dan kan je eerder het uh, label premium krijgen dan standaard, of professional, of, of, of uh, in zo'n termen advanced of autorized. Um, dus ik denk dat het vaak van die twee factoren afhangt. Ja, Bed En kennis.
0: Ja, en uh, daarin heeft uh, het feit dat jullie echt uh, dedicated hebben gekozen voor Zoho, heeft daar dus onder andere ook een rol in gespeeld.
1: Ja, in ons geval is het uh, ook voornamelijk inderdaad, wij hebben gewoon technische mensen in huis. Uh, developers die gewoon software schrijven, die, die scriptjes schrijven, die gewoon echt diepgaande kennis van Zoho hebben. Uh, en dat onderscheidt ons van de andere partners in Nederland. En dat merkte zo zelf ook toen we daar waren. De vragen die wij stellen, uh, ook via hun support. Ze zien dat wij snappen wat we aan het doen zijn. En dat het ook heel goed gaat, dat het zijn vruchten afwerpt. En die combinatie uh, ja, heeft ons het label opgeleverd van premium.
0: Ja, Um, dan wil ik even naar uh, jouw eigen bedrijf. Um, uh, als mensen meer willen weten over Zoho, dan uh, is uh, het een kwestie van googlen, denk ik. Uh, dan uh, kom je daar wel bij uit. Um, als het gaat om jouw bedrijf, CRM Stratege, uh, dat heb je een aantal jaren geleden opgericht. Um, je geeft aan, we zijn met uh, ongeveer een mannetje of tien. Ik weet uh, dat jullie ook nog aan het verhuizen zijn. Uh, en op dit moment, uh, het moment dat we dit opnemen, speelt uh, de coronacrisis uh, op. Um, wat zijn uh, de, bij jou een beetje de ontwikkelingen in de markt? Uh, merk je iets van, van corona en, en uh, de, de impact die dat uh, op heel veel branches heeft?
1: Uh, ja, dat, dat merken we zeker. Het, het is alleen heel specifiek. Dus we hebben ook uh, klanten die bijvoorbeeld in de online markt iets aanbieden. Nou, die kunnen het super goed doen of een bepaalde webshop hebben... Uh, in tuinartikelen of juist in huishouden die nou opleven. Maar ja, we hebben ook klanten die bijvoorbeeld in de horeca zitten... Uh, ja, daar ligt het opeens plat. En het mooie wat zo doet, is dat zij uh, deze klanten, die echt zwaar getroffen zijn, uh, nu drie maanden gratis licentiekosten, uh, ja, drie maanden gratis geven. Uh, terwijl ze gewoon al klant zijn, dus ze geven letterlijk echt geld weg. Dus dat, dat is een heel mooi iets. En dat raakt ons dus ook een klein beetje, want daar, daarmee valt een stukje omzet weg. Maar gelukkig hebben we er relatief weinig last van en de grote projecten lopen door.
0: Ja, dus jullie kunnen zelf gewoon uh, goed bezig ja. blijven. Hoe gaat dat overigens uh, heel praktisch, operationeel? Jullie werken remote op dit moment of zijn jullie toch in het uh, kantoor?
1: Ja, de meeste zit inderdaad remote, zeker in het begin. En uh, ik moet zeggen tegenwoordig zit er één of twee vaak op kantoor. Ik ga zelf ook één keer per week wel minstens naar het kantoor, omdat ik het toch wel gezellig vind en uh, het is relatief dichtbij. En we hebben gelukkig meer dan genoeg ruimte. Um, maar inderdaad, het meeste is remote. En, uh, ja via Zoom meeting bijvoorbeeld uh, afspraken maken, beeld bellen cetera.
0: Ja en voor jullie was de, de omslag naar remote misschien ook niet zo heel groot omdat je eigenlijk al gewend bent om de boel zoveel mogelijk te automatiseren. Ja, basis klopt. van zo oh, neem ik aan.
1: Klopt. Ja, ja, we deden al veel op afstand om reiskosten en reistijd te besparen.
0: Ja. Um, wat zijn, uh, als we het daarover hebben, wat zijn echt uh, snelle, uh, snel uh, toepasbare tips op het gebied van remote werken als je gebruik wil maken van uh, tools als Zoho? Waar zou je een beetje moeten starten volgens jou?
1: Um, nou ja, ik denk vooral de selectie van de tool. Hè. Je hebt inderdaad verschillende tools, zoals Zoom, uh, Zoom, Zoom, Meeting, uh, Teams, uh, nou, et cetera. Je hebt daar best mooie vergelijkingjes. en uh, kies gewoon uh, wat, wat bij jou past. Of uh, gebruik meerdere dingen door elkaar. Dat doe ik ook. Uh, ook omdat klanten weer een voorkeur hebben. Hoe, hoe ziet uh, jouw sterker eruit? Uh, bij ons, uh, wij, wij doen alles via Zoom Meeting. Um, ja, en als de klant het anders wil, dan uh, vraag ik hem een uitnodiging en dan uh, join ik. Maar in principe uh, Zoom Meeting, ja, dat is wat Zoho aanbiedt. Uh, ze hebben ook nog Zoho Assist, waarmee we mee kunnen kijken op allemaal een scherm. Dus uh, assistentie kunnen verlenen. Um, ja, en voor de rest... Uh, ja, ik weet niet of je nog meer willen weten daarover.
0: Nou, intern zullen jullie ook chatten, neem ik aan. Uh, ah, zit, ja, ja dat precies. Dat zit allemaal in zo.
1: Ja, ja zo heeft inderdaad een, een eigen chat. Dat heet Klik. Zo, Klik. Is echt een, een concurrent van Slack, onder andere. Echt een groot jongen op de markt. Uh, het ziet er overigens heel veel ja, hetzelfde uit. Dus intern gebruiken we Klik. Zo, uh, Meeting. Zo, Assist. Zo, mail. mail Dat is natuurlijk onze waar we mee mailen. Zoals een Gmail of een Office 365. Dus in principe, elke tool die we gebruiken, ja, in, in 90% van de gevallen, is zo Omdat ze zoveel aanbieden.
0: Ja, en omdat jullie ook nog een beetje maatwerk kunnen bouwen. Wat natuurlijk ook altijd weer, ja. uh, weer wat makkelijker maakt. Als ja.
1: het inderdaad niet erin zit, dan bouwen we het zelf.
0: Ja. Wat is voor jou de, de stip op de horizon met CRM-strategen?
1: Ja, ik heb altijd gezegd, hè, heel veel bedrijven of die vraag krijgen heel vaker. Dan verwachten ze dat je een antwoord geeft over een x aantal omzet of een x aantal medewerkers. Wat ik zelf het belangrijkste vind in wat wij doen, is um, echt een leuk, goed team neerzetten. Uh, waar je lol hebt met elkaar dat we echt mooie dingen doen, goede dingen opleveren. En dat kan met een mannetje of 10, dat kan met een mannetje of 20, dat kan met 50 man. Uh, maar het belangrijkste vind ik dat we het, ja, dat de dingen die we doen, dat we die goed doen. En dat we het leuk hebben met elkaar. Uh, en dat dat gevoel overheerst. Um, dus wat dat betreft, dat nemen we als uitgangspunt. Um, en dat hebben we ook bijvoorbeeld bij recruitment als uitgangspunt. Dus als wij iemand tegenkomen die echt goed bij ons past, die goed is in uh, als wij denken dat hij goed is in wat hij zou moeten doen. Ja, dan nemen we zo iemand aan en zo groeien we verder. En het, uh, wat dat betreft uh, kwaliteit boven kwantiteit. Uh, uh, wat betreft groei. En qua toekomst ook. Um, en ook qua inhoud van wat we willen gaan doen. Uh, kwaliteit komt echt voorop te staan. In het begin hebben we best wel op kwantiteit. Um, ja, gestuurd of ieder geval, meer klanten, meer uren, meer dit, meer dat. En nu willen we een stapje terug gaan doen en zeggen, nou, we gaan heel specifiek voor bepaalde klanten kiezen. En als we daarvoor kiezen, dan gaan we er ook voor en dan gaan we het proberen perfect te doen. En die transitie zijn we nu aan het maken. Een hele spannende, je moet veel meer leren nee zeggen. Dat vind ik per definitie al moeilijk. Um, maar dat hoort dus ook bij die stip op de horizon. De dingen die we gaan doen, die gaan we goed doen.
0: Ja. Uh, die specifieke klanten, moet ik dan denken aan bepaalde markten of zijn dat dan organisaties met echt een specifieke behoefte of met een bepaalde omvang? Uh, hoe definieer je dat?
1: Ja, het is inderdaad een, een combinatie van dat. Dus we kijken naar een aantal factoren uh, en soms is dat ook iets meer uh, ja, gevoel. Uh, maar waar we onder andere op letten inderdaad is hoe groot is een organisatie, hoe volwassen is een organisatie, hoeveel... Um, Waarden kunnen wij toevoegen in zo'n organisatie? Hebben ze echt een leuke uitdaging? Dus denken wij dat we echt iets moois daar neer kunnen gaan zetten? Um, ja, uh, kijk, een zzp'er om de hoek, als we dat als klant hebben, dan heb je heel veel kleine klantjes met heel veel vragen. En als je één grote bedrijf uh, van 80 man hebt met een IT-afdeling, dat scheelt toch gewoon heel veel in je eigen support, uh, onder andere. Um, dus vandaar die keuze. Dus het hangt samen met, uh, ja, is het een mooie uitdaging? Is het een groot bedrijf? Of een groot genoeg bedrijf? Um, hebben ze ruimte om te investeren? Nemen ze het wat dat betreft serieus? Verwachten ze ook niet van ons dat we morgen beginnen? Dat is ook wel belangrijk. Je moet gewoon realistisch zijn, zeker in IT. Um, en willen ze het goed doen? Die vraag, dat is misschien wel het belangrijkste. Uh, Neem ze het serieus? En uh, dat betekent dus ook dat het budget moet zijn. Ja, want kan dat niet soms
0: uh, wat, wat wringen? Dat je een uh, SaaS-oplossing hebt met ZoHo die um, relatief goedkoop is. Hè? Voor een paar euro per gebruiker heb je al één of meerdere suites, denk ik. Um, per maand. En terwijl ja. de implementatie kan zomaar uh, 100, 200, 500 uur uh, met zich meebrengen. Hoe, hoe werkt dat in de praktijk?
1: Ja, ik denk twee leden. Uh, A, ah, de implementatie zelf blijft nog steeds relatief kleinschalig, want ook al zou het 500 uur zijn voor een Microsoft of een Salesforce implementatie, is dat helemaal niet gek. Kortom, en bij ons zit je dan echt wel redelijk aan de max. En dan heb je echt, echt een goede implementatie uh, die echt heel uitgebreid is in het maatwerk. Um, dus dat is één. dus De implementatie gaat relatief snel ten opzichte van echte loggere bedrijven. En andere kant, uh, ja, het is wat tegenstrijdig. Uh, onze U-tarieven zijn ook gewoon normale IT-U-tarieven, dus niet per se goedkoop. Terwijl Zo echt wel hè, de goedkope markt dat dat betreft aanspreekt. Andere kant, omdat die kwaliteit zo hoog is, dus de prijskwaliteit is gewoon heel goed. Uh, ja, is het gewoon een voordeel voor de klant dat die software zo goedkoop is. Dat is gewoon mooi meegenomen. Maar we merken ook dat steeds meer klanten dus kiezen voor de kwaliteit van zo en niet eens meer per se voor de prijs. En dat is dan meer een verrassing van zo, is het ook nog eens zo goedkoop Hoe kan dat ooit? En dan krijg je dat soort vragen. Dan moet je dat haast nog uitleggen en verdedigen. Van ja, hoe kan dat dat dit waar is? Um, dus ja, het ringt wel eens. Maar het is wat dat betreft alleen een hele mooie combinatie. Um, want des te minder geld een bedrijf uitgeeft aan de software, des te meer geld ze aan ons kunnen uitgeven aan het goed maken van zo'n implementatie en het succes maken van de implementatie.
0: Ja, want daar zit het verschil aan. Uh... Hoor ik je ja, zeker bij organisaties die het niet zelf kunnen inrichten, of waar de complexiteit gewoon te groot is.
1: Ja, en, en we hebben natuurlijk heel veel best practices waar we weer added value brengen bij dat soort bedrijven. Um, maar nee, zeker.
0: Ja, dan nog even over jou persoonlijk. Um, je bent medeoprichter van het bedrijf. Uh, je hebt natuurlijk nu uh, uh, nou ja, allerlei verschillende fases uh, heb je al meegemaakt, met ook deze vreemde uh, fase uh, ook nog uh, erbij. Ja. Um, hoe blijf jij zelf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen? En hoe zorg je ervoor dat je zelf uh, ja, gewoon de juiste beslissingen kunt nemen?
1: Nou, dat is wel het voordeel van een, een kompion hebben. Uh, daarmee kan je de focus wat verdelen. Uh, dus mijn kompion Willem, die let enorm goed op de technische ontwikkelingen aan de zoekant. En die volgt het partnerkanaal en alles wat daar ontwikkelt en op de techniek. Uh, en zo kan ik iets meer letten op wat gebeurt er gebeurt in de markt. Uh, welke kansen ontstaan er. Um, welke concurrenten uh, komen op, et cetera. Um, dus ja, dat is een... Nou, dat scheelt alweer de helft, om het even zo te zeggen. Ja, en welk deel
0: doe jij met name?
1: Uh, nee, dus, dus vooral de markt in de gaten houden, de kansen bij het bedrijf, het, het bedrijf zelf laten groeien. Um, dus hij let vooral ja, op de dus inhouding.
0: Dus ook echt de operatie. Jij stuurt dagelijks de operatie aan en uh, je houdt meer de commerciële uh, kansen in de gaten.
1: Ja, correct, correct. En ik zal niet uh, uitsluiten dat in de toekomst dat ik iets minder uit het... Hè, dus meer uit het operationele weg ga. Um, maar uh, voorlopig inderdaad is dat nog zo.
0: Ja. Waar uh, haal jij uh, de, de, de kennis vandaan die je nodig hebt? Heb je bepaalde uh, boeken, tips, uh, docu's, andere dingen waar je naar kijkt als je beslissingen moet nemen?
1: Um... Nou ja, dat ontwikkelt zich ook over de jaren heen. En ik moet zeggen, ik denk dat de meeste ondernemers... al heel snel geïnteresseerd zijn inderdaad... films en documentaires in boeken over ondernemers. En ik heb inderdaad ook... Uh, ik lees sowieso, ik, of ik las vooral heel erg veel... en nog steeds wel uh, ook over ondernemers. En dat, dat spreekt me enorm aan. Dus ik lees inderdaad veel documentaires, uh, films... Alles op het gebied van ondernemerschap... Uh, hou ik inderdaad al in de gaten. En ook dat soort websites die erover gaan. Uh, en in het begin van ondernemerschap... Uh, toen je nog klein was en met twee man... Um, nou, ja, dan moest je ook veel meer zelf doen. Dus dan verdiep je ook dan weer een CA, dan weer een CEO, dan weer. Al dat soort vakgebieden verdiep je ook allemaal zelf in. Um, dus ja, dat kost gewoon vrije tijd. Um, dus ja, het, ook blogs. Um, ja, eigenlijk alles wat er eigenlijk voorhanden is, dat, dat, dat gebruiken we wel. Uh, om te blijven leren en te blijven ontwikkelen.
0: Ja, en heb je één specifiek boek of tip of blog of iets waar je zegt van dat moet iedere SAAS-baas in de gaten houden, want daar gebeurt het?
1: Poeh, Ehm. Um... Ja, daar zou ik even over na moeten denken, want ik heb inderdaad een heel lijstje met, met boeken. En, uh, um, dus dat vind ik lastig uit mijn hoofd te antwoorden, van wat is nou echt de topper? Um, misschien nog heel belangrijk als aanvulling op de laatste vraag. Uh, gewoon doen, daar leer je ook enorm veel van. Doen, 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 doen. En natuurlijk, lezen geeft inspiratie, geeft weer uh, energie. Maar um, uiteindelijk doen, daar leer je het meeste van. Mensen kennis op doen, interacteren met mensen, mailen, bellen, alles... Op je, ...op je snuit vallen en, uh, en erop staan en door en leren.
0: Ja, want dat is uiteindelijk gewoon ondernemen. Precies. Ja, mooi. Nou, dan is uh, denk ik ook het cirkeltje rond. Uh, mocht jou nog een uh, boek te binnenschieten schieten of, of iets anders waarvan je zegt van... ...dat wil ik toch wel delen, uh, laat hem dan maar weten de komende dagen. Dan uh, zet ik hem in de show notes erbij. Dus dat is dan de verrassing voor de mensen die nu luisteren. Als je nu naar de show notes gaat, dan zie je waarschijnlijk de boekentip... ...of welke tip dan ook van, uh, van Albert-Jan... Uh, dus dat uh, is, uh, is dan daar te vinden um, heb je tot slot nog uh, iets wat je wilde noemen wat ik misschien uh, niet gevraagd heb of
1: uh, nog een uh, finale tip um, nee niet per se kijk ik denk dat als ondernemer belangrijk is gewoon continu te kijken van wat is je bottleneck en daar proberen aan te werken zodat je inderdaad vooruit komt um, en dat is denk ik ook wat ik leuk vind aan ondernemen uh, het moet niet stil blijven staan we moeten vooruit gaan en ja, dat is indirect dus groei. En of dat nou van jouw persoon is of van je onderneming, maar dat, dat vind ik het leuke aan het leven. Steeds weer doelen stellen, steeds weer iets nieuws willen bereiken. Um, ik zit er even over die boeken na te denken. Kijk, iedereen of de meeste ondernemers zullen de scaling-up en al dat soort varianten die wel kennen. Um, dus ja, ik zoek ook een beetje een origineel boek die misschien mensen iets minder snel kennen. Um, misschien de Hard Things About Hard Things. Dat uh, is een uh, ja, typisch, denk ik ook wel. Boek wat jouw uh, publiek zou aanspreken over dus van, de, de moeilijke dingen in het uh, ondernemerschap. Van Ben Horowitz. Yes. Volgens
0: mij even yeah. yeah. ja, check, Ja. Yeah. Nou, dan uh, zetten we die sowieso in de show notes. En uh, als jou nog uh, andere te binnen schieten, dan uh, gaan, we die, uh, gaan we die er ook bij zetten. Mooi. Um, ik had je beloofd om op de tijd te letten. Dat heb ik uh, bij deze gedaan. Dus uh, we hebben mooi uh, binnen de deadline uh, zijn we Ja, heel erg bedankt voor uh, het inkijkje in jouw bedrijf. Maar ook uh, uh, ja, kijk je in de keuken van Zoho. Kijken naar uh, de, de, de aandachtspunten die je moet overwegen. Op het moment dat je een partnership, een partnermodel gaat uh, opzetten voor je SaaS-oplossing. Ik denk dat dat waardevol is voor uh, SaaS-bazen die daar uh, mee bezig zijn. Dus uh, ja. ja, heel erg bedankt uh, daarvoor en uh, heel veel succes in de komende periode.
1: Yes, hetzelfde. Dank yes,
0: je wel. Yes, en tot zover dus mijn gesprek met Albert-Jan van CRM Strategen. Overweeg jij ook om een partnermodel te introduceren voor jouw SaaS-oplossing? Neem de adviezen van Albert-Jan ter harte. Wil je met Zoho aan de slag? Neem dan eens contact op met Albert-Jan. Dat kan via LinkedIn. Uh, zoek op Albert-Jan Schouten. Ben je zelf een SaaS-baas en wil je met andere SaaS-bazen sparren over jouw bedrijf? En wil je kennis en ideeën en tips uitwisselen? Meld je aan voor de community op community.saasbazen.nl wil je liever één op één met mij sparren over jouw SaaS-business? Wil je op zoek naar nieuwe groeikansen? Of wil je een review hebben op jouw groeistrategie? Voeg me toe op LinkedIn en stuur me een berichtje. Was deze aflevering interessant voor je? Heb je nieuwe inzichten opgedaan? Laat dan een review achter. Of deel hem met een SaaS-baas uit jouw netwerk. Bedankt voor het luisteren weer SaaS-baas. Ciao!